0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hallo en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Ja, Vorige keer vertelde ik dat mijn podcast al meer dan 210 keer is gedownload en geluisterd dus. En dat aantal dat loopt gestaag op. Superleuk om te zien en uh, ja, dat belooft wat voor de toekomst. In deze aflevering wil ik het eens met je hebben over hoe mijn leven na mijn burn-out positief veranderd is. Want ja, tenslotte heet mijn podcast natuurlijk niet voor niets Life's Better After Your Burnout. En misschien zit je er al weken op te wachten en denk je wanneer gaat ze nou eindelijk eens vertellen over hoe dat leven er dan zoveel beter uitziet. Nou, vandaag is het zover. Dus hou je vast, want hier komt hij. Nee, ik maak er een beetje een grapje van natuurlijk, maar Um, het is gewoon echt zo dat ja, ik me nu niet meer voor kan stellen hoe mijn leven er ja, voor de burn-out uitzag en ja, hoe ik eigenlijk van dag naar dag holde, soms letterlijk als een kip zonder kop, geen idee dat ik uh, ja, waar ik mee bezig was en uh, ja, hoe ik eigenlijk alle dingetjes draaiende moest houden. En toevallig zei ik het vandaag nog tegen mijn moeder. Ik zei, weet je dat ik me nu niet kan voorstellen hoe ik alles deed toen ik nog juf was. Hoe ik alle bordjes omhoog kon houden. Ik, ja, ik heb het gedaan. En, um, en natuurlijk had ik het misschien nog langer kunnen doen. Maar het, het was gewoon duidelijk dat er een moment zou komen dat ik het niet meer vol zou kunnen houden en ik vraag me ook oprecht af hoe het anderen lukt die nog meer dingen doen of op hun bordje hebben en het ja, zoals het eruit ziet voor het oog allemaal heel gemakkelijk voor elkaar hebben en ja, ik vraag me dan wel eens af of die mensen ook echt leven. Ja, natuurlijk, ze leven, want ze halen adem en ze zijn er. Maar je snapt wat ik bedoel. Um, of ze ook echt bewust leven. Of ze ook kunnen leven en zijn in het nu. Want ik denk dat dat de kunst is van een mooi leven. Om te kunnen zijn in het nu. En dat klinkt wellicht een beetje uh, ja, zweverig. Maar... Ja, niets is minder waar, want op het moment dat jij in staat bent om je echt heel bewust te voelen en te genieten van de dingen waar je nu mee bezig bent. Nou, ik denk dat dat misschien wel het geheim is van een, uh, van een mooi en een fijn of een succesvol, welke term je er ook aan wil koppelen, van een fijn leven. En dat het allemaal echt niet spectaculair hoeft te zijn. Kijk, als kind zeg je heel vaak, ik word later astronaut als ik groot ben, of brandweerman, of politieman, of actrice, filmster, zanger, uh, ja, piloot. Noem alle succesvolle beroepen, tussen aanhalingstekens, maar op. En misschien komt dat ook omdat... Heel veel mensen ook opkijken naar mensen die in die beroepen functioneren. En toch vraag ik me af, als je werkelijk die succesvolle voetballer bent, astronaut, politieagent, nou noem het allemaal maar op, welke cliché beroepen je kunt verzinnen. Die kinderen opnoemen bedoel ik dan hè of die dan ook echt zo gelukkig zijn met hun leven. Want op het moment dat jij je hebt bereikt waar je zo lang naar gestreefd hebt, waar je zo hard naartoe hebt gewerkt, dan heb je dat. En dan is de vraag, oké, okay, en nu? Is dit dan wat ik wilde bereiken, of is er nog meer? En misschien kom je tot de conclusie, weet je, die weg en He, dat continu streven naar een, een volgende stap, dat is misschien nog wel veel succesvoller dan het uiteindelijke succes behalen, want dan valt dat doel, dat streven, dat valt dan weg. En ja, wat blijft er dan nog over? He, soms hoor je ook wel eens uh, de uitspraak: het is eenzaam aan de top. Ja, klinkt in mijn oren niet als Iemand die heel erg gelukkig is met wat hij dan bereikt heeft. Dus in die zin zeg ik, het hoeft helemaal niet spectaculair te zijn. Ik heb het in een eerdere podcast ook al benoemd. Volgens mij de podcast, die heet, de, of dankbaarheid en dankbaar zijn. En ik denk dat dat ook echt, ja, nog steeds denk ik dat dat, dat een van de dingen is die heel erg bijdragen aan een... Ja, aan een fijn en gelukkig leven. En jezelf beseffen dat je met weinig dingen vooruit kunt. Dat je echt niet veel nodig hebt. Ja, je hebt een dak boven je hoofd nodig. Ja, je hebt voedsel nodig. Ja, je hebt warmte nodig. Uh, dat, dat soort prim, ja, primaire dingen eigenlijk. Die heb je nodig. Maar heb je... De 325ste broek nodig. Of het 88ste paar schoenen. Nee. Dat heb je niet nodig. Dat zijn dingen. Ja, die je wil hebben. Voor de heb. Maar niet omdat je ze nodig hebt. Je geluk wordt echt niet vergroot door het he, 88ste paar schoenen. Dat, dat maakt niet uit. Dat, dat doet niks. En toch. Ja, zijn veel mensen blijven continu streven naar meer van iets. En ja, misschien kom je dan wel nooit bij datgene waar je zo graag naar, ja, waar je eigenlijk zo naar verlangt. En misschien als je veel eerder zou stilstaan bij de dingen die je al hebt en hoe gelukkig je daarmee kunt zijn en hoe dankbaar je daarvoor bent... Nou, dat, je dan, dat je dan wel beseft, hé, hey, ik heb het helemaal zo slecht nog niet. Dus dat is voor mij ja, wel een, een heel mooi besefmoment. Van ik kan echt oprecht genieten van de dingen die ik nu heb en die ik ook gedaan heb. Ik kijk in die zin nergens met spijt op terug... Want je kunt jezelf afvragen van, goh, je hebt twintig jaar in het onderwijs gewerkt en je bent daar helemaal afgeknapt. En je hebt een burn-out gehad en je bent daarmee gestopt met dat werk. Heb je geen spijt dat je juf bent geworden? Dat je dat zo lang hebt gedaan? En natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik, dat ik mezelf dat ook echt wel heb afgevraagd van, goh, had ik toen, hè, toen ik kon kiezen welke richting ik uit wilde... had ik toen maar niet gekozen om naar de Pabo te gaan. Had ik toen maar... Maar weet je, wat heb ik eraan om mezelf dat continu af te vragen? Ik verander niks aan die situatie. Ik verander niks aan mijn verleden. Uh, ik, kan, ik, ik heb er ook niks aan om, um, om naar mijn toekomst te kijken... en, en alleen maar te denken van oh wat zou er over tien jaar, wat zou er... daar ben ik niet, ik, het enige wat ik heb is nu, waar ik nu ben en waar ik nu mee bezig ben en de dingen die ik nu heb en als ik daar uh, dankbaar voor kan zijn en ik geniet daarvan, dan leef ik dus echt in het nu en dan, ja dan, dan kun je gewoon ook oprecht zeggen dat je een fijn leven hebt, ik wil niet zeggen dat er nooit vervelende momenten zijn en dat er geen nare dingen kunnen gebeuren, tuurlijk. Zo is het leven. Het leven is niet alleen maar halleluja. Nee, dealen met alle dingen die op je pad komen. En natuurlijk kunnen dat ook vervelende dingen zijn, verdrietige dingen zijn. En dat, en dat is niet... Ja, dat is erg, tuurlijk is het erg, maar... Ja, je, kunt, je kunt geen leven hebben waar nooit iets vervelends gebeurt. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Misschien zijn er mensen... Die daar anders over denken of die wel een leven hebben waar niks in gebeurt. Maar nou, ik denk dat die dan niet heel veel te vinden zijn. Maar goed, hoe is mijn leven dan veranderd, positief? Want ik heb nu geen werk. Ja, ik schrijf. En ik ben daar echt nog steeds dolgelukkig mee dat ik dat, ja, dat, ik dat heb gekozen. Want... Ik heb de keuze gemaakt om mijn gevoel te volgen. En mijn gevoel gaf mij in. Ik wil, ik wil schrijven en ik wil daar mensen mee vermaken. Ik wil ze daarmee inspireren. Met mijn verhaal ook. Daarom op deze podcast. Maar ik, ik wil gewoon doen waar ik heel erg happy van word. En waar ja, de tijd... Geen rol meer speelt als ik, als ik schrijf. Of als ik bezig ben om verhalen te bedenken. Dan, dan is er alleen maar dat moment van creëren. Van dingen verzinnen. Van iets zo mooi mogelijk op papier zetten. En ik zou dat... Ja, ik doe dat ook. Ik zou dat, ik doe dat. Ik zou het ook doen als ik er geen geld voor kreeg. Ik doe het ook, want ik krijg er geen geld voor. Maar ik ben er wel echt ontzettend blij mee dat ik dat, ik dat doe en dat ik ja, die keuze heb gemaakt, dat ik dat ook kan en mag doen. Wij zijn natuurlijk um, samen, ja, zijn wij uh, een commitment aangegaan, Bart en ik, om, uh, om ons gezin samen groot te brengen en nou ja, voor mij... Betekent dat nu dat er, uh, ja, dat er gewoon uh, niks aan die kant binnenkomt. Maar ja, ik heb natuurlijk daar wel met Bart over gesproken. Van goh, hoe gaan wij dat dan doen? En ja, daar moet je natuurlijk samen ook over eens zijn. Dus ik verkeer gewoon in een, ja, in een erg luxe positie. Dat ik deze keuze heb kunnen en mogen maken. En dat besef ik ook heel goed. Er zijn natuurlijk ook uh, legio-mensen die wellicht een andere keuze zouden willen maken. Maar simpelweg niet kunnen omdat er zoveel verplichtingen zijn waar ze aan moeten voldoen dat, ja, dat, dat die keuze gewoon wegvalt. En dan kun je zeggen, ja, je hebt altijd een keuze. Ja, dat, dat klopt. Je hebt ook altijd een keuze. Maar ja, ik denk dat het niet altijd zo gemakkelijk is dan, uh, dan, dan de uitspraak doet vermoeden. Dus ja, op het moment dat ik dingen ben gaan opschrijven en in het begin, toen ik dus net thuis zat in 2015, uh, toen ik dat kladblok uit de kast heb gepakt en mijn pen, en gewoon ben gaan schrijven, ja, toen, toen ja, ik, ik kan dat niet eens beschrijven, maar daar klikte zoiets in, in, in mijn lijf van, dit, dit is gewoon waar ik, uh, waar ik echt superveel energie van krijg, en waar ik echt helemaal happy van word, en... Ja, dit is wat ik moet doen. En hoe dat vorm krijgt, of hoe ik daar mijn geld mee ga verdienen, of hoe ik uh, een boek ga maken, of een boek ga verkopen, of een boek ga onderbrengen bij een uitgever, of het zelf ga doen, of... Weet je, geen idee. Echt, werkelijk geen idee. Maar dat boeit niet, want het, het gaat erover uit dat ik, dat ik die keuze heb gemaakt en dat ik daar... Ja, gewoon letterlijk zielsgelukkig niet ben en ik denk dat de term ook echt eh, precies goed samenvat eh, wat, wat het is. Het is iets wat uit, zo uit mijn hart komt dat, dat ik dat moet doen, ja, dat, dat het ook niet uitmaakt hoe, hoe het gaat lopen en of het wel of geen succes wordt, want weet je wat het is. Voor mij is het een succes en ik ben, ik ben er blij mee en, ja, en, en wij zijn hier thuis blij met, met de situatie waarin we zitten. Ik ben thuis, als de kinderen thuis zijn, ik, uh, ik kan naar ze luisteren, ik kan ze helpen, ik kan ze wegbrengen, ik kan, nou, noem maar op, ik ben gewoon thuis, ik kan vanuit huis mijn, mijn schrijfwerk doen... Uh, ik kan dat s'avonds doen als de kinderen, bij wijze van spreken, al in bed liggen. Ik kan dat s ochtends doen. Ik kan dat. Uh, in. Ik heb gewoon een, de vrijheid om die tijd gewoon voor mezelf in te plannen wanneer het, uh, wanneer het voor mij goed voelt. Want ja, het, tuurlijk, als je, als je schrijft, dan, dan is het ook simpelweg een kwestie van beginnen, want de, de romantische plaatjes. Die mensen misschien in hun hoofd hebben van uh, een schrijver, die uh, op een zolderkamertje of in een uh, hutje ergens in een uh, bos achter een typemachine zit hè, met een sigaret en een kop koffie, of soms misschien wel een fles wijn of uh, weet ik veel wat. En dan uh, zit te, te typen als een, als een gek of, of zit te wachten tot uh, de inspiratie tot hem komt, mm, om nog een ander cliché er tegenaan te gooien. Nou, dat is niet per se de werkelijkheid. De werkelijkheid is gewoon dat je eraan begint. En soms loop je vast. En dan is het ook verstandig om je schrijfwerk even aan de kant te leggen. En iets helemaal anders te gaan doen. En dan er weer voor zorgen dat, uh, dat je op een andere manier uh, ideeën krijgt. En die vertalen zich dan vaak ook wel weer in nieuwe verhaalideeën. Dus ja, als je vastloopt met iets... Uh, en je gaat het op een andere creatieve manier oplossen, dan ga je die blokkade hè, wat betreft schrijven, ga je schrijven ook oplossen. Tenminste, dat is de ervaring. Nou, en er zijn ook momenten dat, dat er even weinig van schrijven komt en dat andere dingen prioriteit hebben, en dat is ook prima. Weet je, er is geen druk, er is geen uh, deadline, er is niemand die zegt, uh, die met zijn vuist op tafel slaat van uh, hallo, waar blijft, uh, waar blijft het boek? Nee, dat is er niet. Ik heb gewoon uh, ja, de tijd om dat lekker voor mezelf uit te zoeken. En, ja. en het is natuurlijk ook nog eens zo dat uh, als jij iets wil opbouwen, dan gaat daar... Dan gaat daar wel wat tijd overheen. Het is niet zo dat jij in, in een maandtijd een boek schrijft. Jij presenteert het bij een uitgever. En die uitgever is lyrisch. En die gaat jouw boek uitgeven. En vloep. je hebt een bestseller. En de boeken vliegen de winkels uit. Dat is wel een stiekem fantasie natuurlijk. Dat is misschien wel de fantasie van iedere schrijver. Maar de werkelijkheid is toch. Een beetje anders. En ook hiervoor geldt, je moet er veel tijd en energie in stoppen. Veel zaaien, zaaien, zaaien en dan oogsten. En ik heb echt, vind ik zelf, mooie dingen al gedaan met mijn schrijven. Ik heb mooie publicaties in bundels. Ik heb mijn eigen autobiografie gehad. Waar hopelijk binnenkort weer de nieuwe herziene versie van gaat verschijnen. Ik heb een, een, een wedstrijd gewonnen waar, waarvoor ik een verhaal voor een universiteit mocht schrijven. Wat kinderen op het gymnasium, op het VWO, voor het vak NLT. Dat, dat verhaal gaat daarvoor gebruikt worden. Nou, dat is ook een heel mooi compliment voor mij om, dat ik dat heb kunnen doen. Ik heb hele leuke mensen leren kennen, zowel online als in het echte leven... Uh, ja, je merkt gewoon dat je wereldje steeds een beetje groter wordt, uh, uitgebreid wordt met, met ja, gelijke stemmen, met andere schrijvers. En dat voelt gewoon heel goed. En dat is een, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is voor het eerst dat ik dat gevoel eigenlijk in die zin heb. Want ik heb in andere afleveringen misschien ook wel eens verteld over. Hoe ik me soms wel, of soms, hoe ik me bijna altijd uh, toch een beetje de vreemde eend in de bijt voelde. Omdat, ja, die mensen in het onderwijs toch heel vaak andere interesses misschien, of, of liefhebberijen, of hoe je het wil noemen, hadden dan ikzelf. En ja... Dan, ...dan was het wel eens van, ja, ik, ik, het was soms wel eens een mismatch of zo... ...dat je denkt van, ja, die mensen die zitten schijnbaar op een andere frequentie dan ik... ...want ik, uh, ik, ik, ik heb dat niet of ik doe dat niet of ik hou er niet van, ik hou daarvan. En ja, in, in deze wereld met schrijvers, ja, daar, 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 voel ik me wel, daar voel ik me wel thuis... ...als een vis in het water, zoals het spreekwoord zegt dus ja, ik denk dat het ook zo heeft moeten zijn. Uh, ieder mens komt toch terecht op de plek waar hij terecht moet komen. Om het uh, een beetje spiritueel aan te kleden. En um, dus wat dat betreft is mijn leven echt uh, ja, positief veranderd. En daarom is mijn leven ook beter na de burn-out. En, um, en ik wil natuurlijk niet zeggen dat mijn leven voor de burn-out alleen maar... Uh, helemaal ruk was, absoluut niet, want er zijn echt superveel hele, hele fijne en mooie dingen gebeurd in, in mijn leven. Maar uh, ik, ik denk wel dat, uh, ja, dat, dat dit iets is geweest wat ik moest meemaken om, uh, ja, om andere keuzes te maken en, en een ander pad in te slaan. En, ja, en, en dat heeft mij wel uh, heel gelukkig gemaakt. Terwijl ik vijf jaar geleden dacht van, uh, nou, als dit mijn leven is, dan, uh, dan is er echt geen bouw aan. En als ik zie hoe ik, uh, hoe ik me nu voel en waar ik nu sta, dan, uh, ja, dan is daar wel heel veel in veranderd. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ik heb het idee dat het een beetje een um, hak-op-de-tak verhaal is geworden. Ja. Uh, dus ik weet niet uh, of, je, of je mij hebt kunnen volgen in, uh, in mijn verhaal vandaag. Laat het me weten als je denkt van... Goh, uh, heel interessant wat je vertelde, maar je, je ging heel snel van het een naar het ander. Um, let me know, ik, uh, ik begrijp je helemaal. Soms dan begin je aan een, een onderwerp en dan, nou ja, dan dwaal je af en komen er andere dingen aan bod... Waar je van tevoren misschien niet aan had gedacht, maar ja. Anyway, is, uh, het is in ieder geval uh, iets nou, wat blijkbaar uh, uit mij wilde komen en wat ik met je wilde delen. En uh, ik hoop dat je, nou, dat je in ieder geval weer met plezier hebt geluisterd. Ik geniet er uh, iedere week van om, uh, om een nieuwe aflevering op te nemen en um, ja, de, de dingen te delen die op dat moment in me opkomen. Want het is echt niet zo dat ik een, een papiertje voor mijn neus heb liggen waar, waar ik letterlijk op heb staan uh, wat, ik, wat ik ga vertellen. Nee, ik, ik bedenk een onderwerp en nou, dan uh, worden er blijkbaar in mijn hersenen wat verbindingen gelegd en dan uh, komt er een verhaal uit. En uh, nou, dat verhaal dat ga ik dan ook meteen choep, uh, plaatsen. Dus ik ga daar niks aan editen of... Um, of weglaten of aan toevoegen. Uh, what you see is what you get. Oftewel, zoals ik het heb verteld, zo ga ik het ook online zetten. Ik ga er verder niks meer aan doen. En um, nou, ik hoop in ieder geval dat het uh, vandaag ook weer voldoende interessant was voor je... Om, uh, om hem helemaal af te luisteren. Dus als je zover bent gekomen, super. Uh, Dank je wel. En um, ja, dan hoop ik je in ieder geval weer te mogen begroeten de volgende keer... Ik zou zeggen, tot dan! Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt... wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken... Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.